0: Dobry wieczór Państwu, witam w sobotę na czymś w rodzaju kwestion dancers, chociaż powiem szczerze, że na chętnie bym znów popuszczał tylko muzykę, ale poprzerywając trochę swoimi wstawkami chyba tak będzie, bo skończyłem dzisiaj pierwszą część piątego rozdziału Metatrona. Dzisiaj odpocznę, bo to naprawdę dużo czasu zajmuje i ja siedzę prawie całe dnie przed komputerem. Jutro siadam od rana do drugiej części i w poniedziałek mam nadzieję przeczytać Państwu pierwszą część, pierwsze dwie części rozdziału piątego. Oczywiście, jeżeli Państwo chcecie, a mnie będzie bardzo miło. Natomiast wiem, o co już mnie Państwo będziecie pytać. Głównie, bo już z Pani Iza mnie zapytała. O, chodzi o tą sprawę z Banasiem i... Jak pani to pisze, jak to, jak się, może się skończyć to MMA po polsku? Przewrotem politycznym? Wie pani i wiecie państwo, z całej tej afery to krótkie oświadczenie pana Banasia mówi dokładnie o co w tym wszystkim chodzi. Tylko i wyłącznie. Bo są dwie wersje pana Banasia. Pierwsza wersja pana Banasia jest taka. Nie dowiedzielibyśmy się o deficycie, jaki jest naprawdę i o kreatywnej księgowości, gdyby nie, gdyby nie zaatakowano pana Banasia. Nie dowiedzielibyśmy się i nie dowiemy pewnie, nie dowiedzielibyśmy się o tym, co, będzie, co jest tym funduszem sprawiedliwości jakie tam są przekręty, gdyby nie aresztowano syna pana Banasia. I to jest swoistego rodzaju szantaż, bo możemy się w ogóle nie dowiedzieć, o ile syn pana Banasia zostanie, e, zostanie proszę państwa, zwolniony i mm, pan Kaczyński, tak jak pewnego pana posła, przeprosi go również za pana Banasia za działanie służb specjalnych i prokuratury. Tak to niestety wygląda. Tak, się, tak to wygląda. To jest jedna wersja pana Banasia. Jeszcze zaraz powiem do drugiej. Ponieważ, a teraz powiem druga. A druga wersja jest taka, kiedyś widziałem, tak, czytałem taką książkę, albo mi się przyśniła taka książka, albo sam chciałem napisać o pewnym człowieku, który po trupach, dokładnie robiąc wszystkie możliwe świństwa, tolerując i uczestnicząc we wszelkiego rodzaju świństwach, doszedł do władzy. I to dużej władzy. Tylko po to, żeby zaprowadzić naprawdę uczciwość. Żeby, były, żeby kraj był uczciwy. Inny, innego sposobu nie miał, żeby musiał uczestniczyć w jednym, w drugim, w trzecim, w różnych grach, tylko po to, żeby osiągnąć w pewnym momencie stanowisko i pozycję, która pozwoli mu tych wszystkich krętaczy zniszczyć i w, doprowadzić do, uczciwego, do, do uczciwości w swoim kraju. To jest druga wersja, ale w obu tych wersjach jest jedno. E, tą sytuację pani Izabelo i proszę państwa obserwują dokładnie wszyscy. To jestem tego pewien. Z występu, wystąpienia nawet dzisiejszego krótkiego, jak ktoś przespał, przespał to wystąpienie w Sejmie, bo są wakacje, więc i dyplomaci, i ludzie z wywiadu są na wakacjach, przecież mają też urlopy, to dzisiaj tym krótkim oświadczeniu padły liczby. Padły liczby i padło jedno wielkie oskarżenie. I komisarze unijni, czy politycy unijni, odpowiedzialni za finanse, mogą zapytać, jak to jest z tą księgowością, to jaki jest u nas deficyt w rezultacie. Czyli już wszyscy się dowiedzieli, proszę Państwa, wszyscy się dowiedzieli o tym, wszyscy się teraz właśnie dowiedzieli, jak to naprawdę wygląda. Więc widzicie Państwo, bez względu na to, jaki będzie wynik tego wszystkiego, Jaki będzie wynik tego wszystkiego, to bez względu na to, czy wygra pan Banaś, czy wygra pan Ziobro i pan Kaczyński, to przegra Polska. Już przegrała. Już przegrała. Co myśleć o człowieku, który kryje przestępców, to chyba, że ci przestępcy jego atakują. No to samo. To, to samo, co ja mówię, właśnie czy celu święca środki. No, teoretycznie, teoretycznie o tym było to opowiadanie ogromne, ale czy, ten, czy, ta, czy ta książka. Nie rozstrzygam tego wszystkiego, proszę Państwa, bo ja bym tak nie postąpił. A w całej sprawie Pana Banasia, najgorsze dla mnie jest to, co dzisiaj pokazywał TVN te sceny w sejmie z wyboru, gdzie z tyłu, z wyboru Pana Banasia na, na prezesa Niku gdzie wszyscy mu gratulują, kłaniają się, cieszą się. Pan Kamiński, pan Ziobro z wielką satysfakcją, uczciwe, u, piękne twarze, uśmiechnięte, zadowolone, a każdy by z nich wbił nóż w plecy. To jest, proszę Państwa, takie środowisko. Naprawdę, jak ich widzę, to przypomina mi się zdanie z pamiętigo w który mówił, że w swoim biurze w, w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy Szelemberg zawsze miał na wszelki wypadek odbezpieczony karabin maszynowy. Na wszelki wypadek po prostu. I tak to mniej więcej wygląda. Tak to wygląda, proszę państwa, to jest dno. To jest totalne dno. Ten fałsz, to faryzeuszostwo. Oni nazywają to polityką, oni nazywają to moralnością. Posłuchamy czegoś i potem wam wrócimy do tej moralności. Tu pani Dario, niech pani słucha. Teraz jest pytanie, co dalej z panem Banasiem. Pan Banas jest żelazny, ale czy będzie żelazny? W tej chwili, proszę mi wierzyć, można się potknąć, można zrobić różne rzeczy, można się potknąć na mydle w więzieniu, nikt nie zwróci uwagi i różna historia, ja nic nie sugeruje, ale ci ludzie są do tego zdolni ale ci ludzie są do tego zdolni, proszę Państwa. Popatrzcie, byście zobaczyli Sasina, byście zobaczyli Ziobrę, byście zobaczyli Kamińskiego, wąsi, Wąsika, jak on tam się nazywa, i tam jeszcze kogoś gratulującego panu Banasiowi, a przecież oni już wtedy wiedzieli, jak to wygląda. Oni już wtedy wiedzieli, jak to wygląda. Wiecie Państwo, oni wszyscy, ja znam to środowisko, Wielo wieloma jestem na ty, znaczy byłem, bo w tej chwili nie mogę domyć ręki po tym, że im rękę ściskałem po prostu. Co jest moim wielkim grzechem po prostu, który popełniłem, a o ile mogę popełnić jakikolwiek grzech i przyznaję się do tego. Ja spotkałem tam lektorów w kościele, lektorów Biblii, Biblii w kościele, którzy na widok człowieka potrzebującego plują i przechodzą na drugą stronę, do których się nie można o pomoc wrócić. O nic, nic, po prostu cię dobiją jeszcze ale codziennie modlą się po prostu. I powiem im jedno, oni wszyscy wierzą w Boga, bo i to do nich w tej chwili mówię i do tych służb, bo to służb, służbowo mnie słuchają. Oni wszyscy wierzą w Boga. Ja nie, ja nie wierzę w Boga, ale z prostej przyczyny, ja nie muszę wierzyć, bo ja wiem, że Bóg jest. A wy musicie wierzyć na wszelki wypadek, bo może jest, dla mnie On jest. I powiem wam jedno, On was osądzi i to tak was osądzi, że wszystkie rozgrzeszenia, które dostajecie za pieniądze co tydzień, będą działać przeciwko wam. I w tym piekle się spotkamy, tylko ja będę podkładał węgiel pod kotła, w którym się będziecie gotować. Tak to wygląda pani, pani Izabelo. Takie to jest bagno. I naprawdę nie interesuje mnie już w tej chwili, bo to jest, roz... jakbym oglądał ojca krzesnego, 4, 5, 10. Powiedziałem to już przy przeprosinach wobec posła, tylko po to, żeby mieć jeden głos. Czyli co? Możesz być skurwysynem, świnią, możesz, mieć, możesz, być, możesz robić co chcesz, gwałcicielem, bandytą, alkoholikiem, kokainistą, a to pijakiem to zostaniesz korespondentem, jakbyś kokainistą, to jest co innego. Możesz, być, możesz jebać piętnastoletnie dzieciaki, Byle byś był nasz. Tak to wygląda. Nie zapomnijmy również, że jest jeszcze ten cholerny hotelik i nie wiadomo, jacy tam byli goście i w jakiej konfiguracji. I co pan Banaś ma jeszcze w zanadrzu? I to jest to. Dlatego nie dyskutujmy o tym, bo to jest cholera. Eee, pan Mateusz, ja się przyjadę po Tusku. Teraz to pyszczy, że PiS mówi, że bolszewica, czy jak 7 lat temu uciekał przed aferą, to nie wiedział, że PiS wygra? Wiedział. Według mnie to on doprowadził do tych rządów, które teraz mamy. Tak, to prawda, on wyprowadził. To co, mieli tego syna, żeby Banaś przyłknął oczy na ich przekręty? Zaraz, panie Lechu Kwieciński, ale czy on nie zwinie? Proszę, jakie to przekręty, de, de facto? A mam pytanie, a 70 milionów? A respiratory? Co tam jest? On, ja nie rozumiem, jakie to są przekręty. Mieli tego syna oszczędzić i oszczędzą. Jak banaś przymknie oczy, to oni oszczędzą. Niech pan nie będzie naiwny. Niech pan nie będzie naiwny. Panie Radku, pan jest niezastąpiony i panowie z bemami są niezastąpione. No rzeczywiście, e, tylko te obok no, ma pan absolutną rację. Ale to wszystko jest kompleks karma, proszę Państwa. No, właśnie. Dobrze, proszę. A, ty będziesz, Krzysiek, ten węgiel dowoził. Do owoź, do Dobrze, proszę Państwa. Tu jeszcze było pytanie o Nord Stream 2. Pani Iza zapytała. Tutaj, no cóż, no Biden, wczoraj to mówiłem, Biden potwierdził to, co mówiłem, ale dumny jestem, Biden potwierdził że on powiedział wręcz, że projekt Nord Stream 2 był skończony, Trump to, Trump to chyba jednak zaprzepaścił i nie tylko w 99% i Biden cały czas twierdzi, że to jest bardzo zły projekt, zły gazosiąg i zły deal. Dlatego weszli w to, by zrobić wszystko, żeby coś tam uratować, bo nie mieli wyjścia. Po prostu. Jak to zmienia? To wyraźnie zmienia w ten sposób, że Polska się absolutnie nie liczy, nie obchodzi mu Polska, bo dlatego, że proszę Państwa, on przecież wymienił tylko Ukrainę, a nie Polskę, proszę Państwa, a nie Polskę. I to tyle. I co my mamy mówić o ten temat? A tutaj pani Daria, która ma, która lubi tylko jeden temat. Pani Dario, pani się nie obraża. No to tak się składa, że prawnicy z niepodległej, suwerennej, tam jest taka grupa, która jest prawników, grupa prawników w końcu dostała odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia. I otóż, proszę Państwa, i, mają, i to jest udokumentowana ja, odpowiedź, więc proszę słuchać. Ilu posłów i senatorów się zaszczepiło? Zjednoczona prawica 29 wzięło zastrzyk na 232 posłów. Koalicja Obywatelska 37 zaszczepiło się na 127 posłów, Lewica 32 na 47 posłów, Koalicja Polska 4 na 24 posłów, Polska 2051 na 6 posłów, Konfederacja nikt nie wziął na 11 posłów, Kukiz 15 nikt nie wziął na 4 posłów. Pozostali jako niezrzeszeni z innego koła to tylko 3 posłów się Zaszczepiło w Senacie. Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. 5 osób wzięło, zaszczepiło się na 48 senatorów. Klub parlamentarny Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna Inicjatywa Polska, Zieloni. 16 osób na 41. Klub koalicyjny, klub parlamentarny Lewicy, jeden z dwóch senatorów, koło senatorów Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, jeden, koło senatorów niezależnych nikt się nie zaszczepił. A więc, proszę Państwa, ale dzisiaj, jak wiemy, minister mówi o zastrzykach, o koniecznościach zastrzyków i tak dalej. Tak to właśnie wygląda, proszę Państwa, tak to wygląda, no. I to jest najciekawsze, ten, to cały, ten cały fałsz, to wszystko jest tak jak z tym banasiem, przecież to jest takie mrugnięcie oka, oni są lepsi, oni się uważają za lepszych, a państwo, ja też, to ja jestem takie bydełko ganiające, po prostu, no. Morawiecki też wyraził pani za od izby że nie spełniło oczekiwań, cokolwiek by to nie miało znaczyć, świadczy o eskalacji konfliktu, która coraz bardziej wylewa się przed kamerami, to jest wywieszenie białej flagi, Morawiecki, Boi się, że nie dostanie pieniędzy i już. Po prostu. No no właśnie. Jan Nowak, Łoj, przecież to mohery, nie chcą się wyszczepiać, młodzi wykształceni z wielkich miast szczepią się. No właśnie. No jak widzicie państwo. Ale tu jest też, że szpitale chcą że tylko tych po zastrzykach puszczać. To, to jest też wesoło. To jest też wesoło. No skąd wyaderacją to była lat? Wiadomo, oni w tym nie uczestniczą w tej nagonce, ale przecież cała reszta, proszę ich posłuchać. Proszę posłuchać posłów PO i tych posłów Koalicji Obywatelskiej, co o nim mówią. Ja to słyszę ciągle w telewizji. Dzisiaj, proszę Państwa, myślałem, że mnie szlak trafi. Dobrze, że aresztowali tego Banasia. Ja sam bym gdzieś zadzwonił, żeby kogoś aresztowali, ponieważ od godziny 9.15 polskiego czasu do godziny 11.47 miałem tak. Tylko i wyłącznie, proszę Państwa, było o szczepionkach, szczepieniach i tych wszystkich. No przecież widzicie. Przecież widzicie państwo i yy, nie widzieliście, jak to, wygl to wygląda. Dwie i pół godziny pieprzyli tylko na temat szczepionek i z przerwą na pogodę i na reklamy. Dopiero później, na szczęście zamknęli tego banasia, więc zaczęli mówić o czym innym. A nie, nie, bo jeszcze był przed przedtem fragment, no przecież dyskutowali, TVN płacze nad sobą. Yy, nic mu nie będzie. No. Chociaż chyba, że ta sprawa z Nord Stream 2, to co wczoraj powiedziałem, że to jest deal, my nie protestujemy, bo w Polsce się nie protestuje w ogóle i nie ma żadnego oświadczenia w sprawie tego Stream 2. To jest taki deal. My siedzimy cicho, a oni nam sprzedadzą TVN. Dobre, nie? Wesoło, prawda? Wesoło. Co za mocne, bo nie wiem. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczę, co za mocne, bo muszę otworzyć sobie w innym, w innej karcie. A taka a propos, proszę państwa, tu się dwóch panów już tam nie obraziło. Mój profil. A Musi, ciąm podawać sobie nogę, powiedział sprzedawca KUL, cool, więc mu uwierzyliśmy. No mniej więcej tak to wygląda. Brawo. Panie Mazak, lepszy i lepiej jest na KHT UK. Tam można, tam wszystko widać od razu, a nie tylko linki. Natomiast ja mam przy okazji prośbę, bo tu się dwóch panów Tomków na mnie już obraziło. Nie są tutaj. Nie chodzi o to, chodzi o to, że mój profil prywatny jest właściwie tylko takim notatnikiem, gdzie ja sobie notuję pewne rzeczy na tym, jako posty, o których powiem w audycji. A później najwyżej, a później je usuwam, bo są nieaktualne, więc po co tam pisać? Można pisać tu, można tutaj jak na blogu różne, po prostu. No. Jak jakaś partia namawia do szczepionów, powinna mieć w klubie procentowo więcej zaszczepionych niż zaszczepiło się Polaków. Chyba tylko lewica spełnia, tak, chyba lewica spełnia tylko to kryterium, ale tam jest cała masa zielonych, różnych takich, oni wie pan, jak to wygląda. Kasia nie wiem, czy słyszał pana lekarzy, który miał podejrzenie udara, a został bez testu zdiagnozowany na COVID-19. Lekarz tego tak filmie, który teraz krąży po sieci i stanowi dość dobre zwiercieli tego, co się dzieje, oczywiście. Eee. I zaczęła się dzisiaj olimpiada, to znaczy, jak mówią tutaj poryści językowi, igrzyska olimpijskie, ponieważ olimpiada jest pomiędzy. Ja dobrze wiem, bo ja napisałem, ta olimpiada jest jak bezalkoholowa wódka, nie ma najmniejszego sensu. I się zaczęło. Oczywiście nie obrażam się, bo to ja wiem, dobrze, że olimpiada to jest okres w starożytności pomiędzy igrzyskami, ale ten okres trwa. Ponieważ to, co się dzieje i to, co zauważyłem już, to pokazują dwie pierwsze rzeczy. Proszę Państwa, Państwo jesteście niepotrzebni jako widzowie, sportowcom. Absolutnie nie jesteście potrzebni sportowcom. Oni są zadowoleni. Oni to chyba robią tylko dla siebie, a nie dla publiczności, nie dla nikogo, co jest sprzeczne w ogóle z igrzyskami, z ideą igrzysk olimpijskich. To, co się dzieje w tej Japonii, też jest, proszę Państwa, sprzeczne z, igrzy, z ideą igrzysk olimpijskich. To nie jest olimpiada, to jest jedna wielka wpadka, cyrk i przedsięwzięcie medialne, koncernów medialnych, które na tym zarobią. To jest jakaś paranoja. Ja nie potrafię zrozumieć, jak można się to komu podobać. I nie rozumiem zachwytu tych sportowców w telewizjach, że wspaniale. Ktoś tu mi napisał, jak seks bez orgazmu. Tak, zgadza się, to jest tak jak bezalkoholowa wódka. Naprawdę nie ma najmniejszego sensu taka olimpiada. Kita cicho później. Nie ma najmniejszego sensu taka olimpiada, w szanowni państwo. I patrzę na te obostrzenia, na to wszystko. To jest przecież paranoja totalna aż się dziwię po prostu. To jest taka właśnie to jest właśnie to aż się dziwię niektórym ludziom. Tu mnie ktoś nawet pod tym napisał, że tu mnie ktoś kiedyś, tu mnie nawet ktoś potem napisał, że dla sportowców to jest zawsze, to jest olimpiada, że olimpiada jest ważna dla sportowców, a ludzie? Ludzie po co? Po co ludziom? Te, po co? Rzeczywiście, oni są tam zupełnie niepotrzebni. W dodatku idiotyczne otwarcie, idioty kretyńskie to wszystko, jakieś przeprosiny. Yy, praktycznie to jest jak olimpiada w obozie koncentracyjnym na dobrą sprawę. No, nie wiem, jak się, nie wiem, jak Państwu się to podobało, czy Państwo się ze mną zgadzają, czy nie, bo to jest głupota. Yy, głupota, głupota, proszę Państwa. Totalna głupota. Dlaczego nikt z opozycji nie mówił, nie powiedział? Co Pani to przecież, do mnie co Pani rodzić dzieci? Aha, Mateusz, a jeżeli chodzi o Czarka, dodajmy sobie spokój. Nie ma się co martwić. Nawet rywa Japończycy protestują. No nie tylko Japończycy. To jest... Organizatorzy Olimpiady zmagają się z brakiem zestawów testowych COVID-19 potrzebnych do codziennego programu testów, a zawodnicy przebywający w wiosę sportowców w Tokio nie zostali przebadani zgodnie z planem z powodu niedoboru. No nadawca podał NHK, prawda? Ale to jest sprzeczne w ogóle z ideą olimpijską. To jest coś przerażającego, tak prawdę mówiąc. Ja nie myślałam, że tam trochę będzie, więc nie podoba mi się to. Absolutnie mi się proszę państwa to nie podoba i w życiu nie zgodzę się z tym z takim podejściem do właśnie starożytnej helenistycznej idei olimpiady i idei igrzysk olimpijskich, bo to jest całkowite zaprzeczenie. Coś mi się wydaje, że to będą ostatnie igrzyska. A tak dzisiaj dowiedziałem się informację, że w Hiszpanii zaczęli pokazywać w telewizjach otwarcie igrzysk przez Adolfa Hitlera. To było śmieszne w 1936 roku. Być może to będą ostatnie igrzyska, bo ten świat nie zasługuje na nic więcej. Niestety, Tak, jakieś hydropiekło wstąpienie jest rzeczywiście potrzebne. Pani Odrej mnie pyta, jak powinien być właściwy stosunek państwa polskiego do zjawiska COVID-19? Czy to obecnie mamy do czynienia to zjawisko polityczne czy medyczne? Przecież to się dzieje, to niewyobrażalna wyobrażał Pani Odrej Deli, ja o tym mówiłem. Nawet napisałem dwa opowiadania. Ja o tym mówię od dawna, od prawie dwóch lat. To jest tylko i wyłącznie zjawisko polityczno ekonomiczne. To nie ma tu żadnego zjawiska medycznego. Pan Horban Przypieprza się znowu do starców, zaliczając mnie do starca. Sam jest stara pierdowa, bo nie starszy ode mnie. Chyba o, tam o rok czy dwa, więc niech się da święty spokój, pan profesor. Niech się odpieprzy ode mnie. Ja się czuję o wiele młodszy od szeregu tych gówniarzy, którzy, którzy, go, którzy, tam, którzy popierają tego typu rzeczy, po prostu. I jak wyszczepimy starców, jakbyście chcieli tych starców wszystkich do piekła wysłać. Bardzo dobrze. Wasza sprawa, sami pójdziecie do piekła. Sami pójdziecie do piekła. Aha, pan Horban, tak, wiem, że pisał o mnie przy okazji, dlatego że ja jestem powyżej 60+, plus, a on pisał o 60+, plus. ale ja mając 60+, plus, mam zamiar żyć jeszcze jakieś 548 lat plus w odróżnieniu od pana Horbana, po prostu. Panie Igorze, pan Igor mnie mu pyta, przypomniał o wydarzeniach bo cicho przeszła 75. rocznica, nie chcę, nie chcę tego tematu poruszać, przynajmniej nie dzisiaj, nie ma sensu. I tak już mnie czeka zabawa z powstaniem warszawskim, no nie wiem jak będzie w tym, w tym w tym wszystkim. Jaki powinien być wasz stosunek? Nie wiem, jaki powinien być właściwy stosunek. Właściwy stosunek powinien być taki, że powinna być prawdą. Prawdą po prostu, a nie kłamanie na wszelką. Najlepszym przykładem tego kłamania jest wymyślenie norowirusa w Wielkiej Brytanii, że tutaj trupy się ścielą na ulicach, że coś takiego. BBC zajmuje się zupełnie innymi rzeczami, bo dla nich ważniejsze jest w tej chwili, tak prawdę mówiąc, Harry, czy tam jakieś inne historie niż to, co się dzieje tutaj w Wielkiej Brytanii, bo jest normalnie, wszyscy się, i nikt nie ma żadnych tutaj, nie wiem, chorób, tragedii, nic nie ma. Oni już zapowiadają czwartą falę. Ja, to nie, to nie jest odpowiedź jednym zdaniem, jaki powinien być stosunek państwa polskiego. Powinien być przede wszystkim stosunek nie państwa polskiego wobec zjawiska, tylko powinien być, pani Odrej, stosunek państwa polskiego do obywateli tego państwa. Stosunek państwa polskiego do obywateli tego państwa jest taki, jest taki jak stosunek Faraona do niewolników. Proste, ale niestety nie ma jakiegoś Mojżesza, który by wyprowadził to wszystko, który, który by... Który by który by, który by, proszę Państwa, wyprowadził to wszystko z, do jakiejś ziemi obiecanej w rezultacie, bo to już człowiek zaczyna, zaczyna szaleć. ale to jest, jeżeli Państwu się to podoba, w większości ludziom się to podoba, to już po prostu. To niech będzie, e, yeah. jeżeli się Państwu to, ludziom się to podoba, ludzie to popierają, to ludzie mają, to ludzie sami są winni sobie, po prostu. Więc mają to, na co chcieli. Babilon niestety jest coraz mocniejszy, ale Babilon w końcu upadnie i niewielu tych prawdziwych i tych właściwych i prawdziwych ludzi z tego Babilonu ocaleje, ale przynajmniej ocaleje. Proszę Państwa, tutaj widzę, że pani Izabela, taki mam mem tutaj już od września, Wydział Edukacji na dźwiach napisane. zaświadczeni o posiadaniu cnut wydawane są od ósmej do piętnastej. Tylko od ósmej do piętnastej te cnoty? To piękne jest. Tak, panie Leszku, to było z hali fabrycznej, bo to było życie i to jest wspaniała muzyka. Eee... Pan Paweł, panie Pawle, to pan mnie pytał o, li, o tą tak zwaną Rkę, o listę R, skąd to się wzięło. To jest bardzo ciekawe, bo tego nikt nie chce wyjaśnić. Było wiele zapytań o listę R dziennikarskich, ale jakoś tak nie chcą, bo niektórzy dziennikarze również mogą się na niej znaleźć. To jest dekret wielu, to nie jest dekret wielu, tylko to jest nawet ustawa sejmowa, ona była utajniona, chyba nadal nawet jest z roku 52 chyba, albo 53, raczej 52, który tworzył listę tak zwanych uprzy R, czyli uprzywilejowanych urzędników mających prawo do różnych takich rzeczy. No tą listę oczywiście szły różne osoby, przede wszystkim dostały, przede wszystkim w czasach PRL-u to byli sekretarze i tak dalej, ale później proszę Państwa doszli do tej listy biskupi, te osoby miały paszporty dyplomatyczne, mogły się leczyć w klinice rządowej, doszli biskupi. E, mogę Państwu powiedzieć, że w latach 80. niektórzy członkowie e, opozycji bardzo znani antykomunistycznej i podziemnej, proszę Państwa, którzy leczyli się na, w szpitalu, w klinice rządowej w MSW, a nie, w, a nie normalnie. E, nie mieli oczywiście, tylko tyle się różnili od niektórych biskupów, że nie mieli, proszę Państwa... E, Którzy się, którzy, proszę Państwa, się leczyli wtedy na, znaczy, leczyli się tylko tam, bo nie mieli paszportów dyplomatycznych, jak niektórzy biskupi. No to tego, tak to, proszę Państwa, niestety wygląda. I ta lista, to Pan Paweł mnie pytał, prawda, ta lista jest. Chyba nadal aktualizowana, zmieniają się tylko nazwiska, bądź dopisuje się nazwiska, także nie martwcie się. Jeżeli chodzi o żłób, to oni wszyscy są tak zgodni, jakże aż się państwo zdziwili, proszę państwa. No właśnie. Panie Mateuszu, nie mów po panu hołowni, mnie to już zaczyna śmiać, mnie ja to już zaczyna wszystko śmieszyć, e, dokładnie. E, zaczyna mnie śmieszyć. Tutaj mm, ktoś jeszcze mówi, ktoś mnie jeszcze o coś tutaj pytał, bo nie wiem, muszę zobaczyć, o co no nieważne no coś co tutaj było, nie wiem ktoś mi coś pytał a może jeszcze pani Dario, pani się myli to nie rypnie to nie rypnia. a ja już kiedyś dzisiaj rozmawiałem na ten temat bo wszyscy mówią, że policję no nie chcę uprzedzać po prostu tego wszystkiego, co napisamy w Metatronie, ale proszę mi wierzyć znajdziecie panie zawsze się znajdą ci, którzy będą połować innych Chroniąc również rodzinę, Nie, niestety. Swoją własną, tak uważają. Tym bardziej, że weźmy się jakiegoś człowieka z małej wioski, miasteczka, któremu się da pracę, 3000 zł w łapy i obieca premię i będzie strzelał do ludzi, nawet do własnej matki. Przykro mi, ale tak to jest. Tak to, tak to jest, proszę państwa. I ja podziwiam Państwa optymizm, bo ja optymistą nie jestem. Ja osobiście uważam, że tak jak uważałem, że Polski już nie ma, to teraz uważam, że niedługo że świata nie będzie. A o co te japońcy tutaj mnie ktoś pytał przepraszali? Oni za wszystko przepraszali. Przepraszali, nawet za Holokaust przepraszali, dlatego że jakiś tam ich twórca, czy jakiś tam ten, który miał tworzyć jakąś scenografię, czy śmiał z Holokaustu kiedyś, no wiadomo. Zanim to rybnie, będzie mnóstwo ofiar. Panie Aniu, to nie rybnie. Tu chodzi o to, że było mnóstwo ofiar. No to będzie mnóstwo ofiar. Poczytajcie sobie państwo różne historie. To łatwo przewidzieć. Ja nie muszę być jasnowidzem, żeby nie zobaczyć tego, co się dzieje. O dzisiaj zresztą zapowiedział wyraźnie MZ, czyli minister Zagłady, czwartą falę i ta fala nadchodzi. No, nie ma się czym przejmować, proszę państwa. E i dostanie taki człowiek władzę w końcu, myślę, że to też ma znaczenie. Tak, oczywiście, i powiedzą mu, że jest panem czyjegoś życia i śmierci, a on będzie swoje kompleksy leczył. I będą strzelać, będą pałować i zobaczycie. Tym bardziej u nas, proszę Państwa, kiedy połowa, kiedy połowa społeczeństwa jest przeciwko drugiej społeczeństwie. Ja dzisiaj czytałem takie posty, jest taki pan tam, który walczy z LGBT, i nieważne, czy, w czym on ma rację i czego racji nie ma. Ten pan jest wierzący, tak uważa, że jest wierzący. Dla mnie to, jak jest wierzący, to już od razu jest skreślone, dlatego że on musi wierzyć, a nie wie po prostu. Czyli zakłada, że wiara zakłada, że coś nie istnieje, prawda? Jednak, trzeba w to wierzyć. A ja mówię, że jest po prostu i to jest proste, jak konstrukcja cepa. Ale ten pan, yy, i on by najchętniej wymordował ich wszystkich, autentycznie. Nie ma z nim żadnej dyskusji. On by tych wszystkich wymordował, najlepiej tych, którzy myślą inaczej, którzy nie wierzą, którzy są inni, którzy i tak dalej, to wymordować ich natychmiast. I jak myślicie Państwo? A czy myślicie Państwo, że takie Hitlery i to wszystko oni się wzięli znikąd? Jest taki film, nazywa się Der Band, chyba Der Band, czy Die Nie, to jest ta e, wstążka. Wstążka, biała wstążka, proszę państwa. Bardzo dobry film, czarno-biały. On pokazuje właśnie, skąd się oni wzięli. Ci wszyscy, te wszystkie himlery, Heidrichet, Heidrich, to wszystko. Skąd się to wzięło? Idealnie pokazuje, chociaż to nie jest film o faszyzmie, o nazizmie. To nie jest film o nazizmie, to się dzieje na długo przed, to się dzieje jeszcze przed I wojną światową ale to jest kapitalny film warto go obejrzeć, obejrzeć, czy ktoś pamięta. Więc pan jest dogmatykiem. Nie, ja, nie jakim dogmatykiem? Czy musi pan nadawać, Boże kochany, panie Leszku, już czasami mnie pan, e, to mnie trochę irytuje, proszę się nie obrażać. Panie Leszku, czy musi pan nadawać wszystkim e, stygmat? Czy musi pan dawać nazwę? Po prostu, panie Leszku, jest. Nie trzeba wierzyć. Jest. Po prostu jest. Wystarczy. Jeżeli ktoś mówi, że jest, nie musi być wierzący. Panie Mateuszu, mnie pan pyta, czy oglądał dyktatora z Czaplinem? Tak, oglądałem dyktatora z Chaplinem. ale akurat Biała Wstążka jest jednym z lepszych filmów niemieckich, a autentycznie moim zdaniem chyba najlepiej rozliczających się z przeszłością Niemiec niż, niż, po te, pozostałe rzeczy, niż te pozostałe rzeczy. Oczywiście, że dogmatyk to jest żaden dogmatyk. Samo istnienie, pan mówi dogmat. Nie, coś jest. Tak jak widzę przed sobą okno, ono jest. Widzę tutaj ściany, ono jest po prostu. No. Tak, ta R wiązała się z emeryturą sporej wysokości, a przede wszystkim wiązała się z tym, że z listy R po pół roku funkcji ma się całą emeryturę po prostu. I to się tak, to się wiąże, mniej więcej. No. Także, także, panie Leszku, proszę się nie obrażać, ale, ale to, to jaki dogmat? Dogmat to jest, to wierzący musi wierzyć w dogmat, bo w dogmat też trzeba wierzyć. Po prostu jest. Rozumiecie państwo? Ja wiem, że to trudno komukolwiek zrozumieć, bo ja powiem wprost, jestem niewierzący, bo jestem niewierzący, bo ja nie muszę wierzyć, rozumiecie? Zwariowałem? Tak, niech będzie, że zwariowałem. Może być, że jestem wariat. Okej, okay, proszę państwa, wiecie państwo, że jest jakaś rybka, która się nazywa jakiś jakaś tam azjatycka, i Komisja Amerykańska stwierdziła, że ona się nie może nazywać karpiem azjatyckim, bo chyba karpiem azjatyckim, inwazyjny to jest karp czy jakaś rybka, nie może się tak nazywać, bo ona obraża, bo ona proszę Państwa obraża te narody azjatyckie. Więc zmieniają nazwy po prostu. Karp Azjatycki, ja mam w akwarium tego, co się nazywa piłko, piskosz autajski, to chyba ona obraża Autaj w tym momencie. Nie wiem, jak go nazwać, tego piskorza, bo to taki wężowate, ale żeby węża nie obraził. Więc proszę Państwa, to jest jakaś totalna, totalna paranoja. Śmieszne to jest, może się to Państwu wydawać śmieszne, ale to niestety jest rzeczywistość, w której my żyjemy. Mateusz, jak ja wyznaję zasadę pośredników, ale nie potrzebuję pośredników. No, 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 no to nie, nie rozmawiajmy teraz, nie chcę się rozmawiać na tematy religijne, tym bardziej, że wielu ludzi, że widzę, że nawet wielu z Państwa nie jest w stanie nie jest w stanie zmienić pojęcia po prostu. Nie rozumie, że słowo wiara zakłada w sobie zwątpienie. Dlatego muszę wierzyć. A tak naprawdę to inaczej. Paweł Schiller, tak zwany Japonka, może ta Japonka, Dobra. Dobrze, puszczę coś jeszcze na koniec, ale nie, jeszcze nie kończę, bo jeszcze będzie piosenka jedna. Piskosz sasinek, jak pieszczotliwie. No ale to sasinek się obrazi, no może piskosz sasinek, ale z tą rybą to naprawdę jest paranoja. Nie muszę, usiłuję znaleźć gdzie ja to wsadziłem, bo gdzieś wsadziłem ten kawałek na temat tej ryby, bo mnie to już bo mnie to już po prostu rozśmieszyło. No. Poza tym, a propos wieści. wieścich. To jest takie, takie, proszę Państwa, jest taka zasada, pamiętajcie. Kobiety to dla was. Jeśli twój mąż poszedł sobie do innej, to znaczy, że mąż tej innej poszedł sobie do jeszcze innej, to nic się nie martw. Pewnie niedługo jakiś mąż przyjdzie i do ciebie. Przecież oni muszą się gdzieś podziewać. To jest bardzo logiczne. To jest bardzo logiczne. Magda Łupakowa, karpie azjatyckie to, to upyka, pstratą, upyga biała, amurczany, Amur biały. Big head carp, silver carp. Nie wiem właśnie, czy to chodziło, bo to coś w nazwie ma azjatyckie, a oni się czepiali. O, rzeczy azjatyckie właśnie, dlatego nie wiedziałem, e, dokładnie nie wiedziałem, proszę Państwa, o co, tutaj, o co tutaj chodzi, bo to przecież jest jakieś dla... To jest naprawdę tak śmieszne, idiotyczne zaspo, że to tu. Nie, to nie to, to nie to, nie to. Gdzieś to wsadziłem, nie wiem gdzie. Kurczę, no Państwo skleroza, ale nie przejmujcie się. Znajdzie się, znajdzie się zawsze. Znajdzie się zawsze, proszę Państwa, do czegoś tam. O, tu mam jakieś wiadomości. Zaraz będziemy wyświetlali. O, może tutaj gdzieś tu jest. Nie, nie chcę. O, wyświetl elementy. Wyświetlam elementy już. A, dowiedziałam się również, proszę Państwa, z różnych stron, że pomidory wiedzą, kiedy są zjadane. Wysyłają to, wysyłają do jakiegoś swojego tego różnego takie informacje, że są zjadane. Trochę mnie to śmieszy. Bo to jak oni tu twierdzą już, że rośliny są zjadane, czują, czują, że są zjadane i protestują. Co na to ekolodzy i co na to wegetarianie? Asyf malajski, Leszek chce, nie wiem po prostu. Nie wiem. Myślę, że z tym karpiem tu chodzi o połączenie z ufa azjatycki i inwazyjny, za dużo skojarzeń. Tak, azjatycki i inwazyjny, o to im chodziło, bo to jest. Ale to się często mówi karp azjatycki. Ostatnia prosta, szczepimy się od czterech panów, nie się trumna. No właśnie. Tutaj pan Radek mi dał, pokazał mi taki sos, sos cygański do mięs. Tak, to ja też słyszałem, że różne takie kwestie jak czarna kawa, sos cygański i inne, bo one są obraźliwe. No niestety świat idzie naprawdę w wielkie wariactwo i najwyższy czas, żeby ten świat się wkurde w, końcu, w końcu skończył, no po prostu. O, karp. O właśnie, mam tutaj, jest to, się nazywa Karp Azjatycki, zmieni nazwę, powodem rasizm. To jest Karp Azjatycki. No. No, no, mówiłem, że Karp chyba jakiś, do. No, on jest inwazyjny, tak. Powodem jest, powodem jest rasizm. Tu mi Agata podpowiada i to takie, i to jest, ma być, bo, bo tam się obraża Azjatów i Azję po prostu. Tam są jakieś określenia, tam coś jeszcze zmieniono coś tam jeszcze zmieniono, a ćmę cygańską, mrówka cygańska, to też, wy, też to entomologiczne wyrzuciło ze swojej, ze, swojej tej, ze swojej nazwy, ze swoich nazw. No to ciekawe, ciekawe. Niedługo się okaże, że w ogóle nazwy nie ma żadnej i nie będzie żadnych nazw, bo każda nazwa czegoś, kogoś obraża, proszę Państwa. To jest paranoja. To jest swoista paranoja. Ale, bo mi tutaj napisał pan Ryszard, którego nie ma, pan Ryszard Rynczuk, Program Poprawy Psychiatrii Dziecięcej. Ja wczoraj, znaczy wczoraj chyba był taki artykuł na temat tego, co się dzieje w ośrodku w Garwolinie. gata mi napisała wówczas odpowiedź na ten artykuł dość ciekawą. To znaczy, to znaczy taką, to znaczy, że to nie jest tylko w tym ośrodku i to jest praktycznie wszędzie. To jest praktycznie wszędzie to, co się dzieje. Nie, to tego nie mam tutaj. To co się dzieje, proszę Państwa, w psychiatrii dziecięcej czegoś takiego? Czegoś takiego w ogóle nie ma, jak psychiatra, jak psychiatra dziecięca. I tutaj pan Ryszard pisze tak, rząd obiecał jakiś czas temu poprawę psychiatry dziecięcej które... i ten program ma kosztować 220 milionów złotych i to jest lekko dziesięciokrotnie za niska kwota nie tylko zdaniem pana Ryszarda, ale zdaniem również wszystkich psychiatrów dziecięcych, których nie ma w ogóle program stoi w miejscu resort zdrowia otwarcie przyznaje że część środków ma zostać uruchomiona dopiero w następnych latach pula 220 milionów 120 milionów ma pójść na poprawę infrastruktury na no do unowocześnienie placówek najpierw musi być inna infrastruktura 60 milionów na podniesienie wyceny świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży 20 milionów na uruchomienie bezpłatnej całodobowej linii to jest najlepsze zawsze bezpłatna całodobowa linia która nie jest potrzebna notabene moim skromnym zdaniem co się ze mną nie zgodzi na nagata się nie ale szkoda na to pieniędzy. To powinno się inaczej troszeczkę załatwić, tak uważam. 20 milionów na dofinansowanie programu profilaktyki uzależnień cyfrowych. I to jest jakaś paranoja. Profilaktyka uzależnień cyfrowych, tymczasem to wcale nie o to chodzi. Pan mnie pyta, czy nie uważa Pan, że takie lub nawet większe pieniądze powinno się wydać ad hoc, jak w sytuacji łagodzenia skutków nagłych sytuacji kryzysowych, a nie organizować bzdetnie, długotrwałe konkursy, jak na wybory prezydenckie można było wydać pieniądze ad hoc, to czy istotnie nie chcą utracić całe pokolenie, bezpowrotnie, to już nie do przyjęcia jest jakaś totalna katastrofa. Jest wielu psychologów, psychoterapeutów, którzy chętnie podjęliby pracę z dzieciakami. Psychiatra swoją drogą leży od dawien dawna. Czy obecny stan psychiczny dzieci i młodzieży po nauczaniu zdalnym zerwaniu więzi między dzieciakami nie jest specyficzną sytuacją kryzysową? Tak i zgadzam się z Panem, to pokolenie jest stracone. W dodatku jeszcze te dzieciaki zostały zapnięte, covid, bezsensowne w ogóle to wszystko, ale cały czas, ale to się zaczęło wcześniej, nie razem z COVIDem. To się zaczęło, proszę państwa, również w momencie, kiedy w, kiedy, w momencie, proszę, w, w, w tym momencie, proszę państwa, kiedy ludzie. kiedy Uderzono tak w rodziny, że obie strony muszą pracować, żeby utrzymać dziecko. Kiedy dziecko staje się ekskluzywnym, luksusowym wydatkiem, i nikt temu nie pomaga. 500 plus jest tylko cyrkiem. jest tylko cyrkiem, proszę państwa. I to jest właśnie dla mnie, i to jest właśnie dla mnie paranoja. Śmieję się, bo to jest pędzący jeleń. Mem, no to śmieszne, ale to akurat tak wyszło, tak. To zapóźniłem, to działa. Indianin, pędzi bimber, pędzący jeleń. No naprawdę, no właśnie. Także wiecie państwo. I to jest paranoja, tym się nikt nie zajmuje. Tym się nikt nie zajmuje. Artykuł na temat tego, jak traktowano te dzieci w te dzieci, te dzieci proszę państwa, w Garwolinie. Wymagające psychiatry, gdzie za wszystkie cokolwiek było karą, zabranie ubrania i zabranie majtek ubrania czegokolwiek, proszę Państwa, to jest totalna paranoja. Tak nie można. Tak nie można przecież z tymi dzieciakami postępować, a oni, tak postęp, a oni tak postępowali. No właśnie, na Zenkowe te ile poszło miliardów. I to są dzieci, tam nawet karano za sikanie do łóżka, a przecież częścią choroby psychicznej czy nerwicowej, objawem, i to każdy psychiatra i psycholog wie, jest mocne się noczenie, noczenie, moczenie się nocne, nawet u dorosłych. Nawet, proszę państwa, u dorosłych. No, więc... Widzicie, więc widzicie Państwo, jak to, jak to wygląda. Wydają kupę pieniędzy na głupoty. My się kłócimy o głupoty, LGBT, srebel, GT, cnoty niewieście, wychowanie patriotyczne, a tymczasem patrzymy, jak młode pokolenie po prostu nie tylko, że idiocieje, ale, ale jest chore, ale powinno całe pójść do psychiatry, moim skromnym zdaniem. No. Także widzicie, także widzicie Państwo. Zaraz, bo ktoś tutaj coś napisał, coś długiego, jakiś wiersz. No. A ja nie wiem, czyli to wiersz, pan powie tylko, bo to się może go przeczyta. Ludzie przeciwko ludziom, fenomen. No to tak, e, działają rzeczywiście na złość sobie ludzie. No, no właśnie, Paweł Szyny, napakować lekami i tyle. Całe to leczenie izolacja, bo za tym nie ma panie Ryszardzie tak dużo psychiatrów dziecięcych, ponieważ jest to absolutnie nieopłacalne usługi psychiatryczne w sensie, czy psychoterapeutyczne w sensie prywatnym są drogie i stać na to nielicznych, a to dotyczy dzieci i to widać coraz częściej po wzroście przestępczości dziecięcej. Notabene, aha, jeszcze jedno. Notabene w policja warto, żeby się podała prawdziwe statystyki, bo te statystyki zostały utajnione i policja podaje statystyki sprzed 3-4 lat, zostały utajnione, ale to też jest spowodowane wzrostem przestępczości dziecięcej. To część tego wymaga również leczenia, leczenia psychiatrycznego, moim skromnym zdaniem, ale niestety, niestety nie ma, bo psychiatra dziecięcy jest zarabia bardzo mało. Prywatnie może zarobić dużo i to jest ten problem. Może Agata coś mi tutaj napisze, żeby coś jeszcze powiedział na ten temat. No. Na ten temat, zresztą miałam znowu opracować na ten temat materiał, ale nie opracowuję. No, tak to jest z tymi kobietami. No. Ten cały system bestii to jest jedna wielka paranoja, to już nie jest do odwrócenia, to się nadaje tylko do zaorania. W Biblii jest napisane, że zostanie ta planeta zaorana ogniem. Czy ogniem, panie Andrzeju? Nie wiem, czy ogniem. Nie wiem, czy ogniem. Patrząc na tego, co zabiła Domowicza, to u nas chyba w ogóle nie ma psychiatrów. On chyba też powinien być leczony. Niedługo, proszę państwa, całe to społeczeństwo, moim zdaniem, najbardziej potrzebuje psychiatry. Trudnie pan Andrzeju zapytał, zapytał, i takie było dziwne pytanie na temat odwagi, prawda, czy jak trzeba, jak to przeżyć, jak być odważnym, jak się nie bać. Po prostu wystarczy, po prostu się nie bać, nie być hipokondrykiem i się nie bać. No jak ja potrafię powiedzieć, no. Jak ja nie potrafię panu odpowiedzieć, panie Andrzeju, czy się nie bać. No wystarczy, wystarczy, bo e, wrócę do tego z kwestii wiary. Oczywiście się na mnie tutaj obrażą, wielu się ludzi z nie obrazi, ale proszę państwa, e, wiara zakłada zwątpienie, a więc strach, że nie istnieje. Prawda? Jak człowiek myśli tak jak ja, ja nie jestem wierzący, ja wiem. To ja się wtedy nie boję, po prostu. I już. No, czego mam się bać na tej zasadzie? To jest prosta konstrukcja CEPA, ale trzeba przede wszystkim się pozbyć hipochondrii. No, Albert pisze tylko ludzie bez wiary wątpią. Przykro mi. Tak, to jest prawda. Ludzie bez wiary wątpią, ale to jest... Albert, jeszcze jedno, to nie trzeba wierzyć, trzeba po prostu wiedzieć. Eee, wiara jest darem. Jeśli ktoś wątpi, że tym darem Bóg go nie obdarzył, zaraz, Panie Mateuszu. Znowidzi Pan, ciężko wyjść z tego ganka. Po co wierzyć, jeśli się wie? Wiara to także wiedza w tym momencie. Kto tak powiedział, że wiara jest darem? Ci, którzy tworzyli instrukcję obsługi Pana Boga, prawda? Czy Bóg powiedział, że wiara jest darem? Nie, Bóg nie obdarzył człowieka wiarą. Bóg obdarzył człowieka jedynie przykazaniami, wyjaśniam to w Betatronie, czyli prawem i kodeksem. I zrobił to na górze choreb, dając... Yy, i to jest wszystko, i to jest wszystko. A reszta? No. Reszta, proszę państwa, jest milczeniem. A kiedy baranek zerwał siódmą pieczęć, nastało milczenie w niebie jakby na pół godziny. No właśnie. Yy. Ludzie, proszę was, dajcie spokój z gadania temat Boga wiary, zapadajcie albo najsabie z tym, co Bóg do was mówi w swoim słowie i co wy tu piszecie. To nie ma nic wspólnego. z No oczywiście, że nie ma, ale tak mówię, więc zobaczycie państwo. Eee, Leszek chce, wiara nie jest wiedzą, protestuje. Eee. Panie Leszku, dobra, powiedziałem, e, w, w pojęciu większości z państwa ja jestem niewierzący i niech tak zostanie. Ja po prostu wiem, nie muszę wierzyć. No. Ja po prostu wiem i to jest taka różnica. Jest różnica, ale dajmy sobie spokój, nie ma co tutaj się przejmować. A yy, Albert o tyle ma rację, że lepiej przeczytać Biblię po prostu. Naprawdę, lepiej przeczytać Biblię. No, Dokładnie przeczytać, ale Biblię bez komentarzy. Samą Biblię. Komentarze po co? Yy, komentarze komentarze później. OK, szanowni państwo, ja jutro chyba się jednak, bo będę pisał cały czas, ale być może sobie, być może im się uda, żeby ten yy, tak zwany no, Albert, Bóg da wiedzę i mądrość, ale jeśli uznacie, ale to go nie potrzeba uznawać, to jest, proste. No, to jest proste. Kogito ergo sum, to znaczy w ogóle wątpię, więc jestem, ale to już inna sprawa. Zadawanie pytań. Dobra, pogadamy, pogadamy, kiedy idzie o tym. Proszę państwa. I postaram się jutro Balsa Lomona przeczytać, trochę to z muzyką zgram jakąś i zobaczymy, bo chcę jutro zacząć, chcę pisa pisać to wszystko i zobaczymy jak to będzie jak to będzie wyglądało dobrze. A jutro jest 24 lipca, jeżeli chcecie o Balsalomona Gałczyńskiego, no właśnie, eee, bo jak Państwo wiecie, LED Pirolit, chyba LED Pirolit to jest właśnie, ma Pani rację Pani Elżbieto, to chodzi o ten cover McCartneya. I, I proszę państwa, jutro jest 24, a imieniny obchodzą Kinga, Krystyna, Krzesimir, Augustyn, Glebko, Konegunda, Olga, Segolena, Wiktor, Wojciecha. Mamy jutro Dzień Policjanta, <grydy> Dzień Pszczółki Maji, o właśnie. No i coś najciekawszego, Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Ludzie, to jest też jakaś totalna paranoja. To jest paranoja, Mariusz Mazurek. Kto to namalował, nie wiem. <grydy> Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, proszę Państwa. Co mi ta mangata przesyła? A, dobrze, później sobie przeczytam. Okej, okay, proszę Państwa. Dziękuję za dziś. Cieszę, żeśmy się widzieli. A na koniec 2 tm 2,3 Każda rzecz ma swój czas. Dobranoc Państwu i do jutra. Jutro pewnie zrobimy Balsa Lobona. Dobranoc.